0: Hallo, liebe Podcasthörer. herzlich willkommen zum heutigen äh, Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 40 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gott tröstet die nach Babylonien äh, verbannten Judäer. Für Gottes Volk. Ab Vers 1 heißt es: So spricht euer Gott. Tröstet, ja, tröstet mein Volk. Gott spricht ja die Aufforderung auf, aus, dass wir sein Volk trösten: sein Volk, das jüdische Volk Israel. Und alle verstreuten ähm, in der Welt noch lebenden Juden, sie haben Trost nötig. Und Gott beauftragt alle anderen, die nicht diesem Volk angehören, ja, dass sie das Volk Gottes trösten. Wenn man sich die Geschichte anguckt, Mittelalter und so weiter und weiter zurück und noch weiter zurück, sie wurden immer gebeutelt, verfolgt geschlagen, man hat versucht, das komplette Volk auszulöschen. Zuletzt, ja, Hitler, er hat es nicht geschafft und jetzt ist es der Iran, der die Atombombe bauen möchte und ich denke auch dieses ähm, Regime wird es nicht schaffen, das Volk Gottes, den Augapfel, auszulöschen. Denn Gott, ja, achtet auf sein Volk. Und alle die, die sich Jesus zugehörig fühlen, die werden mit aufgenommen in dieses Volk, in die Familie Gottes. Und auch sie und auch ihnen wird dann Trost zugesprochen. Trost von Gott und Trost von allen anderen Christen, die ja den Schmerz sehen wenn ja Christen oder Juden irgendwo Trost nötig haben, gebeutelt sind, geschlagen sind, verspottet sind, verfolgt sind. Und dann spricht Gott auch für die Christen Trost aus und ja, hat die Aufforderung an alle anderen Gläubigen, dass sie getröstet werden. In Vers 2 und folgende heißt es, ermutigt, die Einwohner Jerusalems ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Ja, das Volk wurde bestraft für Ungehorsam, für ihren Ungehorsam und Jesus Christus ist für dieses Volk auf die Welt gekommen und ist für es gestorben. Und die Schuld ist komplett beglichen für jeden Juden, aber auch für jeden Christen, der diese Vergebung, dieses Sündopfer Jesu für die Menschheit annimmt. Weiter heißt es, hört jemand ruft. Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Ja, der Herr kam für die Juden nach Jerusalem in seiner ganzen Herrlichkeit. Und der Herr wird wiederkommen und er wird für die ganze Welt wiederkommen, sichtbar für die ganze Welt. So heißt es im nächsten Abschnitt, dort steht, alle Welt wird ihn sehen. So hat er selbst es angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir, «Sprich zu den Menschen!» Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr in sein, seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Ja, das Wort Gottes hat kein Ablaufdatum. Es bleibt immer gültig für immer und ewig. Gott, der Vater, steht zu seinem Wort, das er gesandt hat durch all die Propheten und auch durch Jesus. Sein Wort bleibt gültig für immer und ewig. Ewig. In Vers 9 und folgende steht, Steigt auf einen hohen Berg, steig auf einen hohen Berg Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkündigen, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Juda: seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Ja, Gott sorgt für sein Volk. Und sorgt für alle, die durch den Glauben an Jesus Christus zu diesem Volk, zu dieser Familie hinzugekommen sind. Er ist der gute Hirte. Weiter heißt es, die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umfang. In seinen Umhang. Die Mütterschafe führt er behutsam ihren Weg. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die unvergleichliche Größe Gottes. Ab Vers 12 und Folgende steht, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Welte oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je eine neue Erkenntnis vermitteln, und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals, denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Ja, kein Mensch kann ein wirkliches Opfer bringen und wir Menschen sind oftmals ja, damit, beschäftigt, damit beschäftigt, Opfer zu bringen und uns durch diese Opfer dann vor Gott gerecht machen zu wollen. Aber nein, es ist umgekehrt. Nicht wir bringen das Opfer, sondern der Sohn Gottes selbst hat sich zum Opfer für die Menschheit gemacht. Und wer dies anerkennt, der wird ewiglich leben. Weiter heißt es in Vers 17, gemessen an ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn nichts, nicht das geringste Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Da gießt der Künstler eine Figur aus Bronze und der Goldschmied überzieht sie mit Gold und schmückt sie mit silbernen Kettchen. Wem eine solche Götterstatue zu teuer ist, der nimmt Holz, das nicht fault. Er lässt sich von einem geschickten Künstler eine Figur daraus schnitzen, die feststeht und nicht wackelt. Ihr aber wisst, wisst ihr es nicht besser oder wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt, wer die Erde gemacht hat? Es ist der Herr. Hoch thront er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier. Er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Ja, sie gleichen jungen Pflanzen. Kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er sie an und sie verdorren. Wie Spreu werden sie vom Sturm verweht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einen Vergleich mit mir stand, Blickt nach oben, schaut auf den Himmel, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihre Nachkommen von Jakob, ihr Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bist du vielleicht auch gerade erschöpft oder fühlst du dich auch gerade schwach, dann lass dir von Gott neue Kraft Schenken. Dann lass dich von ihm wieder stark machen oder zum ersten Mal so richtig stark machen, wenn du dich vielleicht die ganze Zeit schon schwach gefühlt hast. Er ist die Stärke derer, die an ihn glauben. In Vers 30 und folgende steht: Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen. Zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Ich wiederhole. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Die Voraussetzung für Kraft ist Hoffnung. Vertrauen auf Gott, auf den Herrn, dass er uns durch das dunkle Tal bringt, dass er uns ausrüstet und mit Kraft ausstattet. Das ist die Voraussetzung für die Kraft, die von ihm alleine kommt. Weiter heißt es, sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ja. Das alles ohne Energy Drink oder ohne Drogen. Das alles nur in Gänsefüßchen mit der Kraft Gottes. Gesund und ohne Nebenwirkungen. Das hat Gott für dich bereit, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und bist auch du bereit für ihn, für seine Kraft, für seine Liebe? Dann gib ihm alles, was dich belastet, gib ihm deine Altlasten, leg sie ab vor seinem Kreuz und lass dich befreien, lass dich erlösen zu einem neuen, ewigen Leben. Alles, was nötig ist, ist alleine der Glaube, das Vertrauen auf Gott, den Herrn, auf sein Wort. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,